0: Teil 37 von »Ein tiefes Geheimnis« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Ein tiefes Geheimnis« von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 3 Drittes Kapitel »Das Myrtenzimmer« Abschnitt 2 die dritte Tür war verschlossen, der rostige Schlüssel des ersten Behältnisses öffnete auch diese. Im Innern befand sich bloß ein Gegenstand, eine kleine hölzerne Schachtel mit Bindfaden umschnürt, dessen beide Enden durch ein Siegel befestigt waren. Rosamundes schon ermattende Aufmerksamkeit ward durch diese Entdeckung sofort wieder angespornt. Sie beschrieb die Schachtel ihrem Gatten und fragte, ob er glaube, dass sie das Recht habe, das Siegel zu erbrechen. »Steht nichts auf dem Deckel geschrieben?«, fragte er. Rosamunde trug die Schachtel an das Fenster, blies den Staub von dem Deckel hinweg und las auf einem darauf genagelten Pergamente »Papiere, John Arthur Traverton, 1760.« »Ich glaube, du kannst die Verantwortung auf dich nehmen und das Siegel erbrechen,« sagte Leonard, »wenn diese Papiere von Bedeutung für die Familie wären,« so hätten sie dein Vater und sein Testamentsvollstrecker sicherlich nicht in einem Bücherschranke stehen lassen. Rosamunde erbrach das Siegel und sah dann zweifelhaft ihren Gatten an, ehe sie das Kistchen öffnete. »Ich glaube, es ist schade um die Zeit, wenn ich mir erst die Mühe nehme, hineinzuschauen«, sagte sie. »Wie kann eine Kiste, die seit 1760 nicht geöffnet worden, uns das Geheimnis des Myrtenzimmers und der rätselhaften Mrs. Joseph entdecken helfen?« aber wissen wir denn, ob sie seit dieser Zeit nicht geöffnet worden? Sagte Leonard. Kann der Bindfaden und das Siegel nicht erst in neuerer Zeit darumgelegt worden sein? Du wirst dies am besten beurteilen können, denn du kannst sehen, ob an dem Bindfaden oder dem Siegel irgendetwas wahrzunehmen ist, woraus man einen Schluss ziehen könnte. Auf dem Siegel Lenny ist weiter nichts zu sehen als ein Vergissmeinicht in der Mitte. Ebenso sehe ich weder auf der einen noch auf der anderen Seite des Bindfadens irgendein schriftliches Zeichen. Jeder beliebige Mensch hätte die Kiste schon vor mir öffnen können, fuhr sie fort, indem sie den Deckel bequem mit den Händen aufzog, denn das Schloss ist kein Schutz dagegen. Das Holz des Deckels ist so verfault, dass ich das Mittelstück herausgezogen habe und das Übrige in dem Schloss stecken geblieben ist.« als sie die Kiste näher untersuchte, fand sie, daß dieselbe mit Papieren angefüllt war. Auf dem zuoberst liegenden Paket standen die Worte geschrieben »Ausgaben bei der Wahl. Vier Stimmen verschafften mir den Sieg. Jede kostete fünfzig Pfund.« J. A. Treverton. Die nächste Schicht Papiere hatte keine Überschrift. Rosamunde öffnete sie und las auf dem ersten Blatt »Geburtstagshymne« dem »Mekenas unserer Zeit« in seiner poetischen Zurückgezogenheit zu Poth Jenner ehrerbietig gewidmet. Unter diesem Geistesprodukt zeigte sich eine Sammlung von alten Rechnungen, alten Einladungskarten, alten Rezepten und alten Blättern von Wettbüchern mit einem Stück Peitschenschnur zusammengebunden. Zuletzt, auf dem Boden der Kiste lag ein einziges dünnes Blatt Papier, dessen sichtbare Seite vollkommen leer war. Rosamunde ergriff es, drehte es um und sah auf der anderen Seite einige schwache, mit Tinte gezogenen Linien, die sich nach verschiedenen Richtungen durchkreuzten und an gewissen Stellen mit Buchstaben des Alphabets versehen waren. Rosamunde setzte ihren Gatten von dem Inhalt aller übrigen Papiere natürlich in Kenntnis, und als sie ihm dieses letzte Papier beschrieb, erklärte er ihr, dass die Linien und Buchstaben ein mathematisches Problem darstellten. »Der Bücherschrank sagt uns nichts«, bemerkte Rosamunde, indem sie die Papiere langsam wieder in die Kiste legte. »Wollen wir es nun mit dem Schreibtisch an dem Kamin versuchen?« »Wie sieht er aus, Rosamunde?« »Er hat zu beiden Seiten abwärts zwei Reihen von Schubfächern, und der ganze obere Teil ist sonderbar altmodisch und so geformt, dass er eine schräge Fläche bildet wie ein sehr großes Schreibpult.« »Geht der obere Teil auf?« Rosamunde näherte sich dem Tisch, betrachtete ihn genau und versuchte dann, das Blatt aufzuheben. »Ja, es muß aufgehen, denn ich sehe das Schlüsselloch,« sagte sie, »aber es ist verschlossen. Und die Schubfächer,« fuhr sie fort, »indem sie eins nach dem anderen probierte, sind ebenfalls alle verschlossen.« »Steckt kein Schlüssel in einem derselben?« fragte Leonard. »Nicht eine Spur. Das Blatt greift sich aber so locker an, dass ich wirklich glaube,« »Man könnte es aufsprengen, gerade so, wie ich die kleine Kiste aufgesprengt. Freilich aber müsste es durch ein paar stärkere Hände geschehen, als deren ich mich rühmen kann. Ich will dich an den Tisch führen, Lenny. Vielleicht weicht er deiner Kraft.« Sie legte Leonards Hände sorgfältig unter den Vorsprung, der durch die überragende Platte des Tisches gebildet ward. Er bot seine ganze Kraft auf, aber das Holz war diesmal gesund und fest, das Schloss hielt, und alle seine Bemühungen waren vergebens. Müssen wir einen Schlosser holen? fragte Rosamunde mit einem Blick getäuschter Erwartungen. Wenn der Tisch von einigem Wert ist, so müssen wir dies, entgegnete Leonard. Ist dies nicht der Fall, so werden sich das Blatt und die Schubfächer mit Hilfe eines Hammers und eines Schraubenziehers leicht öffnen lassen. Dann wollte ich, wir hätten diese Werkzeuge gleich mit zur Stelle gebracht, denn der einzige Wert des Tisches liegt in den Geheimnissen, die er uns vielleicht verbirgt. Ich habe eher keine Ruhe, als bis wir wissen, was darin steckt.« Indem sie diese Worte sagte, faßte sie ihren Gatten bei der Hand, um ihn wieder nach seinem Platze auf dem Sofa zurückzuführen. Als sie an dem Kamin vorbeikamen, trat er auf den nackten, steinernen Herd, und da er auf diese Weise eine neue Substanz unter den Füßen fühlte, streckte er instinktmäßig die Hand aus, die er frei hatte. Er berührte eine Marmortafel mit halberhabener Bildhauerarbeit, die in der Mitte des Kaminsimses eingesetzt war. Er blieb sofort stehen und fragte, was für ein Gegenstand es sei, den seine Finger zufällig berührt hätten. »Es ist ein steinernes Bildwerk,« sagte Rosamunde. »Ich hatte vorher nicht darauf geachtet. Es ist sehr groß und nicht besonders anziehend,« »Wenigstens nicht nach meinem Geschmack. Insoweit ich es beurteile, stellt es...« Leonard unterbrach sie, ehe sie weitersprechen konnte. »Lass mich einmal versuchen, ob ich selbst ermitteln kann, was es vorstellt,« sagte er ein wenig ungeduldig. »Ich will einmal mit meinen Fingern probieren, ob ich erraten kann, was der Gegenstand dieser Bildhauerarbeit ist.« Er fuhr mit den Händen langsam und sorgfältig über das Basrelief während Rosamunde jede seiner Bewegungen mit stummer Aufmerksamkeit verfolgte, überlegte ein wenig und sagte Ist in der rechten Ecke nicht die sitzende Figur eines Mannes, und sind nicht höher oben links etwas plump ausgeführte Felsen und Bäume zu sehen? Rosamunde sah ihn zärtlich an und lächelte. Mein armer guter Lenny, sagte sie, »Dein sitzender Mann ist in Wirklichkeit eine verkleinerte Kopie der berühmten alten Statue, der Niobe und ihres Kindes. Deine Felsen sind marmorne Nachahmungen von Wolken, und deine plump ausgeführten Bäume sind Pfeile, welche von der Hand eines unsichtbaren Jupiters oder Apollo oder irgendeines anderen heidnischen Gottes abgeschossen werden. Ach, Lenny, Lenny, du kannst auf deinen Gefühlssinn nicht so bauen, wie du auf mich bauen kannst.« ein augenblicklicher Schatten des Verdrusses flog über sein Gesicht, verschwand aber sofort, als Rosamunde seine Hand ergriff, um ihn wieder auf seinen Platz zurückzuführen. Er zog sie sanft an sich und küßte sie auf die Wange. »Du hast recht, Rosamunde«, sagte er, »der einzige zuverlässige Freund in meiner Blindheit, der mir niemals untreu wird, ist mein Weib.« Da Rosamunde ihn wehmütig gestimmt sah und mit dem Scharfblick der Liebe eines Weibes fühlte, dass er an die Zeit dachte, wo er noch das Glück des Augenlichts genossen, so kehrte sie, sobald sie ihn wieder auf der Ottomane hatte Platz nehmen lassen, zu der Aufgabe zurück, welche sie in das Myrtenzimmer geführt hatte. »Wo soll ich nun suchen, lieber Lenny? fragte sie. »Den Bücherschrank haben wir untersucht. Mit dem Untersuchen des Schreibtisches müssen wir warten. Was gibt es sonst hier noch, was ein Schubfach oder sonst ein verschlossenes Behältnis hätte?« Sie sah sich aufmerksam um und ging dann nach dem Teil des Zimmers, welcher ihre Aufmerksamkeit zuletzt angezogen, dem Teil, wo der Kamin sich befand. »Ich glaubte hier etwas zu bemerken, Lenny, als ich eben mit dir vorbeiging,« sagte sie, indem sie sich der zweiten Vertiefung hinter dem Kaminsims näherte, welche ganz der entsprach, in welcher der Schreibtisch stand. Sie schaute hinein und entdeckte in einer Ecke, die durch den Schatten des dicken, hervorragenden Kaminsimses dunkel gemacht ward, einen schmalen, wackeligen kleinen Tisch aus dem ordinärsten Mahagoni gefertigt, das zerbrechlichste, armseligste und am wenigsten in die Augen fallende Möbel im ganzen Zimmer. Mit dem Fuße schob sie es verächtlich in das Licht. Es bewegte sich auf plumpen, altmodischen Rollen und knarrte träg, während es geschoben ward. »Lenny, ich habe noch einen Tisch gefunden,« sagte Rosamunde, »ein elendes, erbärmliches, kleines Ding, welches halb unsichtbar in einem Winkel stand. Ich habe es soeben ins Licht geschoben und ein Schubfach daran entdeckt.« Sie schwieg und versuchte, das Schubfach zu öffnen, aber es leistete Widerstand. »Wieder ein Schloss,« rief sie ungeduldig, »selbst dieses erbärmliche Ding ist gegen uns.« Sie schob den Tisch mit der Hand heftig fort. Er schwankte auf seinen gebrechlichen Beinen, taumelte und fiel auf den Fußboden, so schwerfällig, als ob er zweimal so groß gewesen wäre, mit einem Schlage, der durch das ganze Zimmer dröhnte und von dem Echo der einsamen nördlichen Halle mehrmals zurückgegeben ward. Rosamunde eilte, als sie ihren Gatten erschrocken von seinem Platze emporfahren sah, auf ihn zu und erzählte ihm, was geschehen sei. »Du nanntest den Tisch einen kleinen«, entgegnete er erstaunt er fiel ja aber wie eines der größten möbel im zimmer ganz gewiß muß etwas schweres in dem schubfach sein sagte rosamunde indem sie sich noch ganz aufgeregt durch den unnatürlich schweren fall des tisches demselben wieder näherte nachdem sie eine weile gewartet um den staub der durch den fall von dem fußboden emporgewirbelt worden und der noch in dicken trägen wolken über dem tische schwebte zeit zu lassen sich zu zerstreuen bückte sie sich und sah den Tisch näher an. Er war oben an dem Blatt von einem Ende bis zum anderen geborsten und das Schloss durch den Fall von seiner Befestigung losgerissen. Rosamunde setzte den Tisch sorgfältig wieder in die Höhe, zog den Schubkasten heraus und wendete sich, nachdem sie einen Blick auf den Inhalt geworfen, zu ihrem Gatten. »Ich dachte es gleich,« sagte sie, ich wußte, dass etwas Schweres in dem Schubkasten liegen müsse. Er ist mit einer Menge Kupfererzen angefüllt, gleich jenen in der Sammlung, die sich mein Vater von den verschiedenen Gesteinarten des porthgenna angelegt hatte. Lenny, weißt du noch? Doch warte, ich glaube, ich fühle dahinter, soweit ich mit meiner Hand reichen kann, noch etwas anderes.« Sie zog unter den Erzklumpen, die in dem hinteren Teile des Schubfaches lagen, hervor einen kleinen, runden Bilderrahmen von schwarzem Holz, ungefähr von der Größe eines gewöhnlichen Handspiegels. Er lag mit der Vorderseite nach unten, und die Fläche innerhalb des runden Rahmens war mit einem dünnen Brett ausgefüllt, von der Gattung, die man gewöhnlich zur Hinterseite von kleinen Rahmen verwendet, um die Bilder darin festzuhalten. Dieses Brettchen, welches auf der Hinterseite des Rahmens nur mit einem einzigen Nagel befestigt war, hatte der Sturz des Tisches wahrscheinlich aus seiner Lage gebracht, und als Rosamunde den Rahmen aus dem Schubfache herausnahm, bemerkte sie zwischen dem Rahmen und dem verschobenen Ende ein Stück Papier, welches, wie es schien, viele Male zusammengebrochen war, um den kleinstmöglichen Raum einzunehmen. Sie zog das Papier heraus, legte es beiseite auf den Tisch, ohne es auseinanderzufalten, brachte das Brettchen wieder in die geeignete Lage und drehte dann den Rahmen herum, um zu sehen, ob auf der Vorderseite sich ein Bild darin befände. Allerdings war ein Bild da, ein Bild in Ölfarben gemalt und vom Alter etwas dunkel gemacht, aber nicht sehr verblichen. Es stellte den Kopf einer Dame und die Gestalt derselben bis auf den Busen vor. Sobald als Rosamundes Augen darauf fielen, schauderte sie, und eilte mit dem Bilde in der Hand sofort auf ihren Gatten zu. Nun, hast du jetzt etwas gefunden? fragte er, als er sie sich nähern hörte. Ein Bild, antwortete sie leise, indem sie stehen blieb, um es wieder anzusehen. Leonards leises Ohr bemerkte sofort die Veränderung in ihrer Stimme. Hat das Bild etwas, was dich beunruhigt? fragte er, halb im Scherz, halb im Ernst. Allerdings hat es etwas Auffälliges, etwas, was mich, so heiß auch der Tag ist, für den Augenblick wie Frost durchschauert, entgegnete Rosamunde. Erinnerst du dich noch der Schilderung, welche Betsy uns am Abend unserer Ankunft von dem Gespenst der nördlichen Zimmer machte? Ja, ich erinnere mich noch vollkommen. Lenny, diese Beschreibung passt genau auf dieses Bild. Hier ist das gekräuselte hellbraune Haar, hier das Grübchen auf jeder Wange, hier sind die weißen regelmäßigen zähne hier ist die lauernde frivol verhängnisvolle schönheit welche das mädchen zu beschreiben suchte und auch wirklich beschrieb indem sie sagte dieselbe sei grauenhaft leonard lächelte deine lebhafte phantasie ergeht sich zuweilen in seltsamen vorstellungen sagte er ruhig meine phantasie wiederholte rosamunde bei sich selbst »Wie kann von Fantasie die Rede sein, wenn ich das Gesicht wirklich hier vor mir sehe? Wie kann es Fantasie sein, wenn ich fühle...« Sie schwieg, schauderte wieder und kehrte schnell an den Tisch zurück, auf welchen sie das Bild mit dem Gesicht abwärts niederlegte. Indem sie dies tat, fiel ihr wieder das zusammengefaltete Papier, welches sie aus dem Hinterteil des Rahmens genommen, ins Auge. »Vielleicht finde ich hier einigen Aufschluss über dieses Bild,« sagte sie indem sie die Hand nach dem Papier ausstreckte. Es war jetzt ziemlich Mittag, die Hitze lastete schwer auf der Luft, und die Stille aller Dinge war banger als je, als Rosamunde das Papier von dem Tisch nahm und auseinanderfaltete. Ende von Teil 37, gelesen von